0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. 77 anos depois, o planeta assiste com preocupação ao pior conflito na Europa depois da Segunda Guerra Mundial.
0: A Rússia usa sua força e invade a Ucrânia por terra, ar e mar. E por vários pontos da fronteira, inclusive pela vizinha Belarus. A primeira onda de ataques foi de mísseis cruzeiro, artilharia e bombardeios aéreos. Houve destruição de dezenas de alvos militares e perdas civis. A Ucrânia, com o menor poder bélico, apela aos cidadãos que peguem em armas para defender o território. O espaço aéreo do país foi fechado para todos os voos. O governo ucraniano diz que a Rússia tomou o controle da antiga usina de Chernobyl e marcha em direção à capital, Kiev. Líderes ocidentais protestam em bloco contra a decisão de Vladimir Putin. O presidente americano Joe Biden disse que os Estados Unidos e seus aliados vão aplicar a maior sanção econômica da história contra a Rússia. A OTAN diz que não vai enviar tropas para ajudar a Ucrânia, mas irá reforçar a presença nos países do leste europeu. Putin revida e ameaça retaliar como nunca na história qualquer nação que tente interferir na ação militar.
1: E veja também.
0: Ucranianos fogem dos bombardeios depois da invasão russa.
1: Um relato de brasileiros que vivem na área de conflito e querem deixar o país.
0: Dólar, petróleo e inflação. Os impactos do conflito na economia brasileira.
1: E na série especial, uma bebida roxa que mistura drogas e medicamentos numa combinação fatal. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. No primeiro dia da guerra entre Ucrânia e Rússia, ao menos 137 ucranianos foram mortos e mais de 300 ficaram feridos.
0: Nossos enviados à zona de conflito, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira, tiveram de deixar o hotel às pressas por causa dos bombardeios na fronteira.
2: A Rússia começou a bombardear a Ucrânia ainda de madrugada. A região de Donbas, no leste do país, foi a primeira a ser atacada. Nossa equipe passou os últimos dias viajando por essa região e teve que deixar às pressas a cidade de Mariupol, que fica no caminho das tropas russas. Pessoal, a gente acabou de ser acordado, são 5 e meia da manhã. A gente acabou de ser acordado pelas pessoas do hotel para que a gente possa sair daqui rápido, porque os bombardeios come começaram em Donbas. Bem aqui onde a gente está, em Donetsk, a cidade está sendo bombardeada pelas forças russas, então a gente está tendo que deixar o hotel às pressas por conta desses bombardeios. A gente acabou de ver um morador saindo com um fuzil aqui na mão, quem tem arma em casa já está pegando a arma para poder ajudar o exército aqui na fronteira. A gente está indo agora em direção a Kiev, é, capital da Ucrânia, porque a Rússia deu início à operação e já começou a bombardear as cidades aqui de fronteira, inclusive a cidade onde nós estamos. A informação que acabou de chegar é que os ataques estão vindo pelo mar, a Rússia também está bombardeando as cidades na costa, inclusive Mariupol, eh, os navios estão mandando as bombas para cá. Foi um ataque com todas as forças militares em ação. Tanques russos cruzaram as fronteiras, caças atacaram alvos militares e a marinha deu apoio. Dia 24 de fevereiro fica marcado como o dia em que os russos bombardearam o país. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que qualquer cidadão que queira pegar uma arma, basta apresentar o passaporte ucraniano para ajudar o exército no campo de batalha. E comparou a escalada de ataques aos tempos de Hitler na Segunda Guerra Mundial. O governo ucraniano cortou relações diplomáticas com a Rússia e decretou o estado de guerra. O espaço aéreo do país foi fechado e quatro aeroportos foram atacados. Os bombardeios atingiram pelo menos 16 regiões do país e as sirenes tocaram para que moradores buscassem abrigos antiaéreos. Do lado russo, sete aviões foram abatidos e cinco tanques destruídos. Pelo menos um avião ucraniano foi derrubado. Nas primeiras horas, a Ucrânia contava mais de 50 soldados russos mortos em batalha e mais de 40 militares ucranianos. Ao menos 10 civis também morreram nos bombardeios da manhã. Casas e escolas ficaram destruídas. Essas imagens mostram uma família que assiste da janela aos ataques. Uma criança chora em desespero. Um congestionamento gigante se formou em várias cidades. Na capital Kiev, as filas de carros tentando deixar o país eram enormes. E os relatos eram de falta de combustíveis nos postos. O presidente russo, Vladimir Putin, diz que a responsabilidade das consequências dessa invasão é do governo da Ucrânia e ameaçou qualquer nação que tentar interferir. Moradores das regiões atacadas estão com medo, mas dizem que não vão abandonar o local em que nasceram, como a ucraniana Catarina, que promete resistir.
1: A Ucrânia declarou que as tropas russas chegaram à região de Chernobyl, e tomaram a antiga usina que causou um dos maiores acidentes nucleares da história. Segundo o governo, é impossível dizer se a usina de Chernobyl está segura depois do ataque. Autoridades da Ucrânia informaram que houve combates na região onde fica o depósito de resíduos nucleares. O presidente da Ucrânia declarou que os soldados do país lutam para que a tragédia de 1986 não se repita. Segundo Volodymyr Zelensky, esta é uma declaração de guerra contra toda a Europa.
0: Agora você vai ver comigo, aqui no mapa, as regiões da Ucrânia que foram atacadas pela Rússia. A gente pode ver que os ataques aconteceram principalmente próximo às fronteiras do país, como Lviv, Lutsk, Chernobyl, Kharkiv, Kherson e Mariupol. E também aqui nessa área controlada por separatistas que são pessoas que não reconhecem o poder central da Ucrânia e são pro rússia A capital Kiev, mais aqui ao centro, a capital foi nos alvos dos militares. Assim como essa outra cidade mais central de Dnipro, eh, as tropas russas também invadiram a Ucrânia a partir do território de Belarus, lá em cima, um país que é aliado a Moscou. Outra frente da invasão foi a península da Crimeia, cá embaixo, que foi anexada à Rússia em 2014. Ainda houve ataques a partir do Mar Negro. De lá, os militares entraram na Ucrânia pela cidade portuária de Odessa.
1: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um novo pronunciamento após a Rússia invadir a Ucrânia e disse que Putin escolheu essa guerra.
3: Putin is the aggressor. Putin chose this war. E agora ele e seu país terão as consequências.
4: O presidente americano iniciou o discurso atacando diretamente o líder russo. Joe Biden adotou um discurso de quem já vinha avisando há alguns dias de que essa invasão aconteceria. E voltou a falar em respostas aos russos.
3: A agressão de Putin contra a Ucrânia vai acabar custando a Rússia muito, econômica e estratégica. Vamos fazer isso.
4: De acordo com a imprensa norte-americana, o serviço de inteligência do país ofereceu algumas opções para Biden anunciar como resposta, incluindo ataques cibernéticos. Segundo fontes ligadas ao governo, os Estados Unidos seriam capazes de derrubar o sistema de energia elétrica no território russo, bloquear a internet e desviar trilhos de trem. Joe Biden ainda não teria tomado a decisão final sobre os ataques virtuais mas garantiu que está pronto para respondê-los. De concreto, optou pela ruptura completa das relações entre os dois países e ainda anunciou sanções, entre elas a limitação das exportações para empresas russas. O democrata rejeitou enfrentar o exército russo na Ucrânia, mas prometeu defender aliados no leste europeu. Para isso, os Estados Unidos devem deslocar 7 mil soldados para a Alemanha, Biden também afirmou que vai liberar reservas de petróleo para controlar o preço da gasolina.
0: Os brasileiros que vivem na Ucrânia foram orientados a procurar abrigos antibombas para se proteger enquanto estão no país.
1: Nós conversamos com um estudante que deixou Goiânia para estudar medicina em Kiev. Ele já está num esconderijo.
5: Davi conversa com a nossa equipe em frente a um bunker, que é uma estrutura reforçada construída no subterrâneo e que resiste a bombardeios. Disseram que ia haver um ataque, um ataque geral na cidade toda, vários pontos. Então a gente está ao lado de um bunker, dá até para ver atrás de mim, que a gente está esperando caso ocorra esse ataque, a gente vai entrar nele, né? Ficar embaixo que é mais seguro. Então a gente está meio na rua. Tem muita gente, muitas famílias, crianças, tudo na rua esperando esse aviso, né? Ele conta que o governo orientou a população a ficar perto de esconderijos assim e também a estocar comida. As filas são quilométricas em supermercados. Filas de três horas para entrar no supermercado. Você entra no supermercado e já não tem mais coisa, sabe? Não tem pão, não tem água suficiente, não tem nada. Davi está na capital Kiev, é onde a maioria dos brasileiros se concentra. Cerca de 30 jogadores de futebol brasileiros atuam na Ucrânia. Muitos estão em hotéis de Kiev, junto com as famílias.
6: Fronteira
2: fechada, a gente passou a fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar.
7: Se Deus quiser, a gente está botando logo para casa para poder curtir a família, dar um abraço.
5: Acordamos, era quase da madrugada com barulho de bombas, como nossa casa, a sala era toda de vidro, eu falei para a gente sair de lá o mais rápido possível e aí os jogadores começaram um a ligar para o outro e vieram, decidiram vir tudo para esse hotel, mas a gente tem assim, bomba, tem carros de tanque de guerra assim na rua, é... Tá
8: complicado.
5: Aqui no Brasil, familiares estão desesperados. O Aloysio acordou cedo hoje com esse vídeo do filho, na Ucrânia.
2: Fala, família, tudo bem? Estou aqui. É, vocês vão acordar, vão ver notícia. Tá tudo bem aqui, tá?
5: O filho caçula de Aloysio é jogador de futebol. Está na Ucrânia há mais de 10 anos e conquistou dupla nacionalidade. Por isso, defende a seleção daquele país. Na última vez que Moraes esteve aqui no Brasil para visitar a família, nas festas de fim de ano, o pai pediu para o filho não voltar.
1: Pai, eu não posso, agora eu não posso, eu tenho
5: que ir, vai ter jogo, vai ter... Eu preciso jogar na seleção também, tem que
9: respeitar a opinião dele, né?
5: O filho do Luiz também joga futebol e está na Ucrânia. Ele acabou de completar 18 anos.
9: É, o clima é o pior possível,
5: né?
0: Mesmo porque, por ser muito jovem
9: e não ter vivenciado nada disso, é pânico, tensão, sem saber o que fazer e sem saber para onde ir.
1: Vamos ao vivo agora com imagens de Kiev, capital da Ucrânia. Este é o prédio administrativo do governo na região central da capital. É madrugada no país, passa de uma da manhã. A diferença para o Brasil é de cinco horas. Milhares de pessoas deixam a região, apesar de ainda estar longe da zona de conflito. Há pouco, o governo da Ucrânia anunciou que homens entre 18 e 60 anos estão proibidos de deixar o país.
0: O repórter Leandro Stoliar e o cinegrafista Luiz Felipe Silveira, que acompanham a guerra na Ucrânia, estão neste momento numa estação de trem.
1: Eles também, assim como pelo menos 100 mil ucranianos, estão em deslocamento dentro do país em busca de refúgio e para se proteger dos bombardeios.
2: Olá, boa noite. Boa noite a todos. A gente está na cidade de Zaporizhia, esperando o trem para seguir para Kiev, a capital da Ucrânia. Essa aqui é a maior estação ferroviária da cidade e quase todo mundo aqui está esperando por esse trem. Desde cedo, as pessoas fazem longas filas para conseguir as passagens de trem, porque para a maioria esse é o único meio de sair da cidade e também do país. Os moradores aqui estão com medo de novos ataques, por isso eles querem fugir o mais rápido possível. As estradas estão lotadas, os motoristas fazem longas filas para conseguir combustível e o aeroporto aqui de Zaporiz já foi atacado hoje, por isso o trem para muitos é a única opção. A gente veio até essa cidade, a cerca de duas horas de carro aí de Donetsk, na fronteira com a Rússia, porque a região onde a gente estava... Na madrugada passada foi bombardeada pelas tropas russas e a gente teve que sair de lá às pressas. O ministro da Saúde da Ucrânia, Viktor Eliashko, disse que 57 ucranianos foram mortos como resultado da invasão russa e outros 169 ficaram feridos até o momento. Liashko também disse nesta quinta-feira que as autoridades da Ucrânia estão redirecionando as instalações de saúde do país para abrir espaço para aqueles que precisam de assistência médica por causa dos ataques. Da Ucrânia, Leandro Stoliar.
0: Você acompanha ainda nesta edição novas informações sobre o ataque da Rússia à Ucrânia.
1: Você vai ver a seguir o depoimento de brasileiros que vivem na Ucrânia e querem deixar o país.
0: E também como o conflito pode afetar a economia brasileira.
1: A guerra também pode afetar a estabilidade no Oriente Médio.
0: Israel condenou a invasão e ofereceu ajuda humanitária aos ucranianos.
8: Manifestantes se reuniram em vários países do Oriente Médio em apoio à Ucrânia, entre eles Líbano, Turquia e Israel. O governo israelense ofereceu ajuda humanitária à Ucrânia, mas até agora evitou criticar o presidente russo ou expressar apoio direto ao governo ucraniano. Com a presença militar da Rússia na Síria, tão perto da fronteira de Israel, é preciso que também haja cooperação com Moscou. Na Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan ofereceu apoio aos ucranianos mas disse que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são países amigos, já que mantém relações econômicas com os dois. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, construiu uma forte relação com os principais países do Oriente Médio, entre eles o Irã, que negocia um novo acordo nuclear, e a Síria, que recebeu apoio militar da Rússia durante a guerra civil nos últimos anos. A influência da Rússia também está presente em conflitos da Ásia Central. No final dos anos 70, a União Soviética invadiu o Afeganistão. O conflito, que durou nove anos e matou cerca de um milhão de civis, possibilitou a chegada do Talibã ao poder pela primeira vez em 1996.
0: Nós voltamos com imagens ao vivo da Ucrânia. Esta é a Praça Maidan, em Kiev. A madrugada é de muita tensão no país. O Departamento de Defesa americano afirmou que, no primeiro dia de ocupação, foram lançados mais de 160 mísseis contra a Ucrânia. Até o momento, morreram 137 pessoas. E ainda nesta edição, novas informações do confronto da Rússia com a Ucrânia.
1: Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que libera os jogos de azar no país.
0: O texto segue agora para o Senado.
10: O projeto aprovado pelos deputados legaliza cassinos, bingos, jogos online e jogo do bicho. Segundo o texto, que ainda precisa passar pela análise do Senado, as empresas que desejarem ter cassinos no Brasil terão que participar de licitação. Os cassinos só vão poder funcionar em grandes hotéis tipo resorts, fazendo parte da área de lazer. No estado de São Paulo, será permitida a exploração de três cassinos. Em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e na Bahia, dois. E no restante do país, um cassino por estado. Pelo projeto, as empresas que desejam explorar os jogos podem até ter capital estrangeiro. Mas precisam ser sediadas no Brasil. Menores de 18 anos não poderão jogar. Quem descumprir as regras pode ser condenado a até sete anos de prisão. A fiscalização dos chamados jogos de azar vai ficar toda a cargo do Ministério da Economia. Segundo o relator do projeto, o governo tem condições de fazer esse controle e argumenta que a legalização vai gerar empregos e renda e aumentar a arrecadação de impostos.
11: Com a implantação dos bingos e dos cassinos, cerca de um milhão de empregos sejam gerados com todos os investimentos que poderão ser feitos nos próximos anos e com arrecadação de aproximadamente 20 bilhões de reais de imposto.
10: A bancada evangélica, contrária ao projeto, rebate o argumento da arrecadação. Existem estudos
4: internacionais que dizem que para cada dólar arrecadado no mundo, com jogos de azar, se gasta três em instrumentos de segurança para evitar lavagem de dinheiro e saúde pública. Então a arrecadação vem por um lado e vai sair três vezes mais por outro. É totalmente insustentável esses argumentos.
10: Apesar dos Ministérios da Economia e do Turismo serem a favor do projeto, a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro vete o texto, caso ele também seja aprovado no Senado.
6: O próprio presidente da República demonstra não ser a favor da legalização dos jogos de azar no Brasil. Mas, dentre outras razões, eu gostaria de ressaltar o seguinte... Os ganhos econômicos não superam os gastos das desgraças familiares que irão trazer.
1: A seguir, a origem dos conflitos e disputas entre Rússia
0: e Ucrânia. E na série especial, receitas caseiras que misturam remédios controlados e que jovens usam como drogas.
1: As tensões entre Rússia e Ucrânia atravessam séculos e a origem dos conflitos se mistura com a história dos dois países.
0: Rússia e Ucrânia já compartilharam territórios, população e guerras. As cenas são das últimas 24 horas, mas a
12: disputa é de longa data. Para se ter uma ideia, a capital ucraniana, Kiev, mil anos atrás, foi a primeira capital russa. Mas os conflitos entre os dois países ganharam força mesmo com o fim da União Soviética e a independência ucraniana em 1991. A Ucrânia era considerada a região-chave da antiga nação socialista. Além de ser a segunda mais populosa, concentrava grande parte da produção agrícola, industrial, militar e de minérios. E mais do que isso, ela é vizinha imediata da Rússia uma espécie de escudo para Moscou.
3: A Ucrânia é um Estado, é um país independente, que está exatamente no caminho entre a poderosa Alemanha, a poderosa Europa Ocidental e a Rússia. É o caminho natural para as invasões que já aconteceram dos europeus no território
12: russo. Quando a União Soviética acabou e as nações que faziam parte dela conquistaram a independência, os russos passaram a ficar ainda mais preocupados com a segurança das fronteiras. É que várias das antigas repúblicas soviéticas se juntaram à OTAN, organização que foi criada durante a Guerra Fria para conter o poder da Rússia. A Ucrânia se tornou um ponto central para Moscou e uma questão de honra para Vladimir Putin.
3: Parte considerável da população ucraniana tem uma visão ocidental. Ela prefere estar mais perto da Europa Ocidental, da França, da Holanda, da Alemanha, do que da Rússia.
12: É que o país já está dividido. O Oeste preserva a cultura ucraniana e tem os olhos voltados para a União Europeia. Enquanto o Leste, que faz fronteira com a Rússia, tem forte influência de Moscou e até grupos paramilitares pró-Rússia. Em 2014, Moscou anexou a Crimeia, território que pertencia à Ucrânia. Cerca de 13 mil pessoas morreram no conflito. Para o presidente russo, a invasão de agora é para resolver uma questão histórica. Russos e ucranianos são um só povo, afirma Putin.
3: Para a Ucrânia, né, é como você ter um vizinho que é muito mandão, muito poderoso, e muito intrometido é, de fato, um risco grande ter um vizinho como esse, principalmente quando ele passa os limites do teu portão, como aconteceu na noite de ontem com os ucranianos.
0: Pois agora, então, nós vamos ver aqui no telão como esse ataque revelou a superioridade militar da Rússia, situação completamente desigual. As Forças Armadas Russas têm cerca de quatro soldados para cada militar da Ucrânia. O atual contingente ucraniano soma 209 mil militares contra 900 mil da Rússia. Levando em consideração os militares da reserva, a proporção é ainda mais desigual. São 900 mil homens da Ucrânia contra 2 milhões da Rússia. Essa superioridade também aparece no arsenal de guerra, nos armamentos. A Ucrânia tem 98 aeronaves de ataque... A Rússia, 1.511 helicópteros, são 34 do lado ucraniano, contra 544 dos russos. Somando os tanques e blindados, a diferença entre os dois países impressiona. São cerca de 15 mil na Ucrânia, enquanto a Rússia tem quase o triplo, 42 mil veículos. Já a marinha ucraniana conta com apenas 16 navios, a Rússia tem 220 embarcações de guerra.
1: Líderes de países europeus reagiram com novas sanções contra a Rússia.
13: Paris, Londres, Berlim. Pessoas que vivem nas principais capitais da Europa foram às ruas protestar contra a guerra. Até mesmo na Rússia houve manifestações contra a invasão na Ucrânia. Quase duas mil pessoas foram presas. A presidente da União Europeia condenou o ataque da Rússia à Ucrânia e falou em dias sombrios. Com as sanções, o bloco europeu quer restringir o acesso da Rússia a mercados importantes e à tecnologia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson chamou Putin de ditador e o presidente francês Emmanuel Macron Disse que ao escolher a guerra, Vladimir Putin atacou a estabilidade da Europa. Para este advogado especialista em direito econômico, a Rússia está preparada para as sanções.
4: As sanções econômicas não deverão ser suficientes para deter a Rússia por um motivo muito simples. Putin já as considerou ao fazer a precificação dos custos da invasão do território ucraniano. Afinal de contas, as ameaças de sanções vêm de longo
13: tempo. Apesar da Ucrânia não fazer parte da OTAN, a organização que reúne Estados Unidos e as principais potências europeias disse que vai garantir a defesa dos aliados. Países europeus disponibilizaram homens para integrar as forças da OTAN. Portugal ofereceu mais de mil militares. O primeiro o ministro Antônio Costa disse também que o país está de portas abertas para receber os refugiados ucranianos.
1: Os ucranianos que estão fugindo da guerra já começaram a chegar aos países vizinhos na Europa. Passageiros que deixaram a capital, Kiev, de trem, desembarcaram na Polônia, país vizinho que faz parte da OTAN. Estou muito assustada e triste pela Ucrânia, disse essa jovem. Outro país vizinho, a Hungria, também está com a fronteira aberta para receber os refugiados. Esse casal foi de carro até o país. Agora pretendem ir de trem até a Alemanha. Tínhamos um plano A, B, C. Esse é o plano D afirmou A Alemanha também ofereceu ajuda humanitária. Segundo a imprensa alemã, cerca de um milhão de pessoas podem fugir da Ucrânia nas próximas semanas.
0: Com um o confronto entre Rússia e Ucrânia, especialistas esperam impactos na economia de todo o mundo.
1: Aqui no Brasil, o preço dos combustíveis e dos alimentos devem subir.
14: Os desdobramentos do conflito entre Rússia e Ucrânia podem pesar no bolso do brasileiro é que uma guerra mexe com a economia
6: de todo o mundo. Então, sobe o petróleo, sobe alimentos, né, como trigo, o milho, sobe também o preço do gás natural, enfim, sobe o dólar. Todos, todas essas altas vão refletir no cenário interno.
14: Nesta quinta-feira, o preço do barril de petróleo atingiu a maior alta em sete anos. A Rússia é um dos grandes produtores de petróleo no mundo, e pode diminuir a disponibilidade no mercado, fazendo o valor aumentar. A alta dos combustíveis faz com que o preço de tudo suba. Mas os especialistas acreditam que vários setores da economia ainda podem ser impactados de outras maneiras. Em 2021, o Brasil foi o sexto maior destino das exportações russas. Os russos são importantes fornecedores de fertilizantes para o país. Com os bloqueios econômicos que podem surgir, vai ficar mais caro e difícil comprar o produto. Ou seja, a tendência é afetar a agricultura e o preço dos alimentos. O valor do dólar, que no começo da semana estava em queda, fechou o dia em alta, no valor de R$ 5,12. De acordo com esse economista, outro problema é que a inflação no Brasil deve subir.
6: A inflação já passa dos 10% deve continuar aumentando, principalmente com esse cenário externo. Mas os especialistas também
14: acreditam que as exportações no Brasil devem aumentar. Uma das explicações é que vários países poderão trocar produtos produzidos na Rússia e na Ucrânia por bens brasileiros. Dois exemplos são grãos e minérios.
4: A gente pode é, se beneficiar desse cenário exportando mais para a China, que é a nossa é, principal ponte comercial hoje.
0: Em Brasília, a embaixada da Ucrânia cobrou uma posição mais dura do governo brasileiro com relação ao ataque russo. No
1: Itamaraty, a prioridade agora é retirar os brasileiros do território em conflito.
6: A movimentação na embaixada da Ucrânia em Brasília foi intensa ao longo do dia. Estamos sentindo um, um apoio internacional
11: no momento sem precedentes, um, um apoio do, do, dos nossos parceiros internacionais e da União Europeia em, em particular. Nós sim, esperamos que o Brasil se somasse a, a, a toda a comunidade internacional e condenasse as, as hostilidades a agressar contra a Ucrânia.
6: Para o vice-presidente Hamilton Mourão, o Brasil não adotou uma posição de neutralidade. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade. No Itamaraty, o diretor de comunicação destacou a posição brasileira.
15: A posição do Brasil é de viabilizar a paz a qualquer momento, de acordo com a nossa Constituição e com a Carta das Nações Unidas.
6: A Embaixada do Brasil em Kiev, capital da Ucrânia, está cadastrando os brasileiros que estão no país para orientar sobre a saída do território em conflito. O Itamaraty calcula que cerca de 500 brasileiros possam estar na Ucrânia. O Brasil também pretende apoiar a retirada de pessoas dos países vizinhos aqui da América do Sul, como Argentina, Chile e Paraguai.
0: Agora há pouco, em uma transmissão pela internet... O presidente Jair Bolsonaro respondeu à fala do vice, Hamilton Mourão, sobre a guerra na Ucrânia.
15: Deixar bem claro, o artigo 84 da Constituição diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito, essa pessoa que falou isso, e ouvi as imagens, falou mesmo, está tá falando algo que não deve, não é de competência dela. Tá? É de
1: competência nossa O goiano Rony dos Reis De 34 anos Morou três anos na Rússia E agora vive na Ucrânia Onde concluiu o curso de medicina Hoje ele ficou assustado com o clima de medo Na cidade vazia O brasileiro diz que também viu muita gente Tentando sair às pressas da capital Kiev Bom, eu
6: estou no centro antigo Aqui de Kiev é... Não tem quase ninguém aqui agora Nesse momento, isso aqui estaria lotado. A embaixada brasileira fica para aquele rumo ali. É, essa é a situação que temos aqui agora. Um monte de gente, assim, no metrô, com malas para poder viajar. E é o que temos. Vamos de
1: novo ao vivo acompanhar imagens direto da Ucrânia. Vamos mostrar o prédio administrativo do governo da Ucrânia em Kiev, a capital do país, não sofreu ataques graves. Mais cedo, porta-voz do governo, disse que o porta-voz do governo russo disse que Putin está disposto a negociar termos de entrega de Kiev. Mas para isso, ele exige a promessa da Ucrânia de não ter
0: armas em seu território. E aqui no Brasil nós retomamos o tema da tragédia em Petrópolis. Subiu para 210 o número de mortos na cidade.
1: Entre as vítimas estão pessoas que também sofreram com as chuvas de 2011, na região serrana do Rio.
7: Cerca de 900 pessoas estão em abrigos públicos ou casas de parentes. Elas vão receber um auxílio de mil reais por mês e querem reconstruir a vida. Anderson está contando com isso. Ajudante de pedreiro, ele quebrou os dois tornozelos na enxurrada. E ainda teve a casa destruída.
6: Não tenho nada, nada. Acabou com tudo. RG, CPF, Fugileto, tudo, mas Não tenho documento nenhum. Perdi tudo.
7: Esta semana, o governo federal anunciou uma verba de 70 milhões de reais para a recuperação da cidade. Mas a estimativa é de que seriam necessários 400 milhões para resolver os problemas. A cena se repete. A tragédia acontece, promessas são feitas e moradores continuam em risco. Depois da chuva de 2011 na região serrana, que deixou mais de 900 mortos, a meta era a desocupação das áreas críticas. Mas aqui em Petrópolis, pelo menos 83 famílias ainda aguardam o básico, o aluguel social. Outras 348 vítimas da tragédia recebem o benefício, mas também não foram contempladas por imóveis populares prometidos na época. E quem não conseguiu a ajuda do governo, voltou para as áreas de risco.
0: Infelizmente, ou é no topo do morro, ou é na beira do rio. Então, é, acabaram indo para esses locais e acabaram sofrendo com a tragédia de novo.
7: Dona Marlene e um dos filhos ainda não sabem como superar tantas perdas. Quatro casas da família, incluindo a que abrigava uma confecção de roupas, foram destruídas no deslizamento de terra.
12: A gente está perdido. Por todo canto que tu vai, tu olha, é um pedaço teu, uma coisa tua que está jogada aqui,
0: outra ali. Vamos então com a previsão do tempo. A quinta-feira foi quente no Brasil. Cidades do sul do país registraram 41 graus, 11 acima do normal. Vamos saber como é que vai ser o tempo na sexta-feira com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide. Como é que vai ser a nossa sexta?
16: Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. A temperatura diminui um pouco no Rio Grande do Sul e sobe bastante nos outros estados. Uma frente fria na Argentina aumenta as nuvens sobre o estado gaúcho e provoca temporais nas próximas horas. Além da chuva, essa frente fria empurra o ar quente em direção ao Paraguai. As temperaturas sobem bastante em cidades do oeste de Santa Catarina, do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Na região sul. Sul e em Mato Grosso do Sul, as pancadas à tarde podem vir com granizo, trovoadas e ventania. No sudeste e no centro-oeste, a chuva pode causar alagamentos. No norte e nordeste, calor e chuva passageira. Tempo firme apenas na área clara. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em Belém, máxima de 33 graus. Em Goiânia e Maceió, faz até 32. Em São Paulo, 33 graus até domingo. Na segunda podemos ter a maior temperatura do ano se os termômetros passarem dos 34 graus.
1: O tempo delivery de hoje começa por Minas Gerais, a Rafaela é de Cuparaqui.
16: Opa, Rafinha, tudo bem com você? Bom, tem muito mais sol do que chuva em Cuparaqui, viu? Até domingo chuva isolada só à tarde. Onde chover, pode aparecer arco-íris, tá? Máxima de 33 graus.
1: A Cristiane é fã do JR e mora em Santa Inês, no Paraná.
16: Vamos lá. Cristiane, tem chance de temporais nos próximos dias em Santa Inês. A maior quantidade de água deve cair nesta sexta-feira. No fim de semana, as pancadas de chuva serão mais rápidas. Máxima de 36 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag Você no JR. Boa noite,
0: gente. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã, Lidy. O presidente Bolsonaro esteve hoje em São Paulo para a inauguração de obras. Em dois discursos, Bolsonaro não se manifestou sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia.
17: Em São José do Rio Preto, interior paulista, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a duplicação da BR-153. Bolsonaro conheceu as obras numa motocicleta. No evento de inauguração, o presidente foi acompanhado por vários ministros e lideranças políticas locais. No discurso, usando uma camisa de um time de futebol de Rio Preto, o presidente não falou sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Bolsonaro voltou a criticar as ações de prefeitos e governadores durante a pandemia.
15: Assistimos ao longo dos últimos dois anos. Vimos e sentimos na pele, protótipo de ditadores por todo o Brasil, onde estes, estes aprendidos ditadores tomaram medidas algumas populistas, outras não pensadas, mas que afetaram diretamente as nossas vidas. Eu tenho o poder, tinha e tenho o poder de fechar todo o Brasil por decreto. Jamais cogitei isso.
17: No segundo compromisso do dia, aqui na capital paulista, o presidente Jair Bolsonaro também não se manifestou sobre a invasão da Ucrânia pelas tropas russas. Na semana passada, durante encontro com o presidente russo Vladimir Putin, Bolsonaro defendeu a soberania dos países e o empenho pela paz. Chegou a dizer que era solidário à Rússia. O motivo da vinda a São Paulo foi a inauguração de dois piscinões que vão beneficiar 500 mil famílias. As obras para evitar enchentes estão em fase final e contam com investimento federal de 185 milhões de reais. Antes de retornar à Brasília, o presidente postou numa rede social sobre o apoio do governo aos brasileiros que estão na Ucrânia. Estou totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia. Nossa embaixada em Kiev permanece aberta e pronta para auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente.
1: A Receita Federal divulgou hoje as regras para a declaração do Imposto de Renda sobre os rendimentos do ano passado. O prazo para a entrega vai de 7 de março... A 29 de abril é obrigada a prestar contas ao Leão todo contribuinte que teve rendimentos tributáveis no ano passado, que somaram mais de R$ 28.559,70. Não é obrigatório, mas é recomendável preencher a declaração de isento. O programa para preenchimento e envio da declaração também vai estar disponível a partir de 7 de março no site da Receita Federal. Este ano, tanto o pagamento do imposto devido quanto o recebimento da restituição poderão ser feitos via PIX.
0: Cinco pessoas foram presas em uma operação da polícia contra uma quadrilha que adulterou cerca de 10 mil carros. Até mesmo viaturas do Exército foram falsificadas pelo Grupo.
9: Os criminosos agiam em pelo menos 11 estados. Segundo a polícia, 10 mil veículos foram clonados e usados ilegalmente. Entre eles, 3 mil viaturas do exército. De acordo com as investigações, a quadrilha tinha ajuda de servidores dos departamentos estaduais de trânsito e também de despachantes. A justiça mandou afastar 95 funcionários nos detrás de São Paulo, Tocantins e Minas Gerais. Os carros adulterados eram dados como garantia em operações financeiras. A quadrilha também seria no sistema do governo federal automóveis comprados na Zona Franca de Manaus, que tem isenção de impostos. Mas os veículos eram emplacados em São Paulo e depois revendidos sem recolher as taxas. O prejuízo estimado é de mais de 500 milhões de reais. Além da prisão de cinco pessoas, também foram apreendidos veículos de luxo. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de inserção de dados falsos, lavagem, vagem de dinheiro e organização criminosa.
1: Voltamos ao tema da invasão russa na Ucrânia. O repórter Leandro Stoliar e o cinegrafista Luiz Felipe Silveira seguem de trem para a cidade de Kiev.
0: Eles estão acompanhados de centenas de moradores que tiveram de sair das cidades depois dos bombardeios.
2: hoje estamos agora dentro do trem que segue para a capital ucraniana, Kiev. e Está tudo muito, muito apreensivo aqui porque a gente recebeu a informação de que na capital tem agora um toque de recolher. Entre 10 da noite e 7 da manhã, ninguém pode ficar na rua, porque o exército ucraniano recebeu uma informação de que as tropas russas podem bombardear o centro da capital durante a madrugada. O exército russo lançou mísseis na capital Kiev nesta quinta-feira em alvos militares. A Ucrânia fala em mais de 50 militares russos mortos e mais de 40 soldados ucranianos. Da Ucrânia, Leandro Stoliar.
1: Por meio das redes sociais, muitas pessoas conseguiram transmitir ao mundo um outro olhar sobre a guerra. Imagens das janelas e o som das sirenes. Essa foi uma transmissão que atraiu mais de 50 mil pessoas. Este brasileiro tem um canal na internet e mostrou como estava a situação num dos supermercados de Laviv, cidade do oeste da Ucrânia. Muita gente com pressa e alguns produtos já em falta. Aqui, ao mostrar o que estava acontecendo, a pessoa por trás da câmera do celular não consegue esconder o medo de viver uma guerra. Nos comentários, corações e flores virtuais de todas as partes do mundo. Desejos de que a paz não demore a voltar.
0: Receitas caseiras que misturam remédios controlados passaram a ser importadas por brasileiros nos últimos anos. São substâncias que os jovens usam como droga.
1: E a maioria não sabe o risco que corre. É o que você vai ver na quarta reportagem da série especial desta semana.
11: Uma droga colorida intimamente ligada à cultura musical norte-americana. dos grupos de blues dos anos de 1960 aos rappers de hoje. Lean, syrup, purple drunk ou purple drink, a bebida roxa. Muitos nomes para uma mesma droga. É uma mistura que tem como base a codeína, um opioide usado em comprimidos e xaropes de venda controlada ou com prescrição médica para dor e tosse. febre nos Estados Unidos que começa a se expandir no Brasil.
3: Dependendo da droga, né, a coisa começa como um, um, aliviar um sofrimento, né, e se transforma num fenômeno vigoroso, né, que nunca se morreu tantos americanos de overdose de substâncias quanto agora. Isso está acontecendo agora, né.
11: A receita tradicional junta refrigerantes e medicamentos. Na internet, não é difícil encontrar ofertas dos kits, como os traficantes chamam a mistura. Pesquisando numa rede social, nossa produtora faz contato com o um vendedor. Sem se identificar como jornalista, começa a negociar com ele. Dessa tabela aí, a gente que faz bagulho que é difícil de achar, a gente fabrica. Tem uns bagulhos que a gente já não tem acesso, mas a gente conhece quem tem. Aí uma coisa faz acontecer a outra, né? O dinheiro move o mundo e é pouco assim. A tabela a que o traficante se refere é grande e inclui diversas drogas. Sobre o purple drink, ele faz algumas recomendações. Eu não sou a favor de usar esses bagulho em público, tá ligado? Você nunca sabe se vai bater muito intensa, vai depender muito do seu organismo, né? Mas aconselho as primeiras que você for fazer fracionada pra você, é tomar em casa, pra você ver como é que é direitinho.
15: Tem duas doses aí,
11: não vai tomar de uma vez não, que você vai empacotar aí. O traficante diz que está sem
9: tempo. Então só chega em casa hoje uma hora da manhã. Está muito corrido.
11: Mas concorda em levar o kit pessoalmente. A entrega é em uma estação do metrô, em São Paulo. Os dois se encontram em uma área movimentada na catraca. O traficante, de camisa social, retira o saco plástico da mochila. E com calma, mostra os medicamentos ali mesmo. Só depois de pegar o dinheiro, entrega as drogas e vai embora. medicamentos são descartados pela nossa equipe. O principal
6: risco é que, em grandes quantidades, ele pode levar a um quadro de síndrome depressora do estérmico central, levando o quê? O indivíduo em coma e depressão do centro respiratório. Ou seja, isso vai levar o quê? A uma parada cardiorrespiratória.
11: A morte do rapper americano Jules WRLD em 2019, foi causada por uma overdose de codeína com outro analgésico, a oxicodona. Um dos muitos exemplos do risco de se ingerir medicamentos sem controle ou sem nem saber o que está consumindo, algo comum entre os usuários frequentes de drogas. Daniel está em abstinência há seis anos. Em mais de duas décadas de dependência química, teve princípios de overdose e quase morreu em um acidente de carro.
15: Naquela noite eu tomei várias coisas, não me lembro o que eu tomei.
11: Eram um medicamentos. Eram um medicamentos. A fórmula mais comum do purple drink é mesmo com a codeína, mas existem outras misturas que estão sendo consumidas com o mesmo nome. Essa daqui é um exemplo. Juntou álcool com dois antidepressivos e um analgésico. Quatro substâncias com potencial tóxico, no mesmo frasco. A análise foi realizada no laboratório de toxicologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp.
6: Aqui eu não sei se eu tenho 10 comprimidos de, de paracetamol, 50 comprimidos de, de sertralina. Isso aqui é uma mistura caseira. Então, se você está buscando um efeito é, além do terapêutico, você está chegando próximo do efeito tóxico.
11: Nós entramos no laboratório do Instituto de Criminalística de São Paulo. Todas as drogas lícitas ou ilícitas apreendidas na capital são analisadas aqui. É comum detectar produtos com a embalagem de uma substância e o conteúdo de outra. Que o perito está analisando duas substâncias. Essa que é uma embalagem que foi apreendida pelos Correios, provavelmente uma venda pela internet. E mais esses dois frascos de comprimidos. Suspeita aqui de anabolizantes.
6: É suspeita de anabolizante, é um líquido oleoso que a gente vai analisar para confirmar qual a composição. Se tem mesmo anabolizante, qual anabolizante que é.
11: As amostras são separadas e levadas para uma máquina. Ele faz a separação de componentes e a identificação de componentes. É como se, por exemplo, eu estivesse procurando ouro, eu tivesse uma peneira que separasse os diferentes pedregulhos. E esse aqui consegue identificar o ouro que eu estou procurando. Em 15 minutos, o
6: que era suspeita vira certeza. A ampola que tinha um líquido oleoso, o princípio ativo não era aquele declarado em rótulo. Ou seja, o, o, o contrabandista, o adulterador, ele trocou o princípio ativo, colocando a saúde do usuário em risco.
11: A fraude no mercado clandestino de medicamentos
6: gera perda financeira,
11: mas o maior prejuízo é para o um organismo de quem não sabe o que está consumindo.
0: E ainda sobre o conflito no leste europeu, a Ucrânia fechou o espaço aéreo do país para voos comerciais. Imagens de hoje, mais cedo, mostram as companhias aéreas desviando as rotas dos voos para não sobrevoar a Ucrânia. As fronteiras com a Rússia com Belarus e a costa do Mar Negro, também não apresentam tráfego aéreo.
1: O Jornal da Record termina aqui, a cobertura completa da guerra na Ucrânia. Você acompanha na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record e também no Fala Brasil, às oito e meia da manhã.
0: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, Os Dez Mandamentos. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.